0: sich da auch immer wieder zu hinterfragen, ist sehr, sehr wichtig und auch diese Lust auf Zukunft zu machen und diese Lust aufs Lernen und sich weiterzuentwickeln, weil ich denke, dieses Thema Lernen ist schon auch so eine Art von Zukunftskompetenz. Also wenn wir gut lernen können, dann sind wir auch in einer gewissen Art und Weise resilient. Und wenn man das schafft, eben diese Lust auf Lernen gut zu verbreiten, da hat man, glaube ich, schon einiges äh, gewonnen.
1: Herzlich willkommen zu Besser Weiter Bildung, dem Podcast der IHK Akademie, eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pitschmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Folge geht es um Personalentwicklung. Darum, welche Herausforderungen das Thema für mittelständische Unternehmen mit sich bringt und welche Trends sich im Bereich Personalentwicklung abzeichnen. Und wir klären, wie fördert man Mitarbeitende richtig, damit sie sich weiterentwickeln. Heute spreche ich mit Julia Bayer. Julia arbeitet bei der Rational AG in Landsberg am Lech. Die Rational AG ist Dienstleister und Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten. Und Julia ist verantwortlich für das Talent- und High-Potential-Management. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Julia, Talent- und High-Potential-Management, das sind ja große Begriffe. <lacht> Kannst du uns vielleicht mal erklären,
0: was die denn bedeuten? Also grundsätzlich, wenn ich da an der Stelle ein bisschen weiter ausholen darf, klar, gibt so einerseits, ich denke, so diese Lehrbuchdefinition, was man generell unter Personalentwicklung versteht, so die Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeitenden, aber dann auch das Talentmanagement, was dann vor allem darauf abzielt, Potenzialträger zu fördern oder Schlüsselpositionen intern zu besetzen. Und bei Rational haben wir so ein bisschen eine finde ich, sehr besondere Definition gefunden, weil rational hat die Philosophie Stärken, Stärken. Und von daher sagen wir auch, jeder ist bei uns eigentlich ein Talent. Und mhm. bei uns in der Personalentwicklungsabteilung nennen wir es dann eben auch Talent Empowerment und Culture and Leadership Empowerment. Also da merkt man diesen ja, Grundwert des Stärken, Stärkens, glaube ich, sehr auch im Wording. Mhm. Und äh, dementsprechend, ist dann auch das Thema High Potential Management, vor allem auch dann die Förderung ja, der Potenzialträger und Potenzialträgerinnen. Kannst
1: du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wenn du sagst, äh, stärken, stärken? Ja, wo man das
0: vielleicht dann sieht bei euch und bei der Personalentwicklung? Also ich glaube, es ist an sich ein Ansatz, der sich durch ganz vieles durchzieht. Das fängt bei dem Prozess an, den wir etabliert haben. Wir nennen das Rationalführungsjahr, wo wir mindestens einmal im Jahr über die Weiterentwicklung wirklich jedes einzelnen Mitarbeitenden sprechen. Und gleichzeitig gibt es auch, das haben wir auch erst jetzt für unsere Nachwuchskräfte auch neu etabliert, auch wirklich ein, ein Stärkentraining, wo sich auch unsere Nachwuchskräfte ganz, mal rausnehmen können und im ganz Speziellen mal über ihre eigenen Stärken nachdenken mhm. und dann natürlich auch überlegen, wie sie die im Unternehmen einbringen können. Das spannend. Wir kommen später auch noch konkreter drauf zurück, was ihr so macht in Sachen
1: Personalentwicklung. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was denn konkret deine Aufgaben sind bei Rational AG.
0: Also ich beschäftige mich mit ja den Potenzialträgern und ich unterscheide es eigentlich gerne in so drei Schritte. Also einmal geht es ja um die Identifikation der Potenzialträger, aber gleichzeitig auch ja sich mit dem Wohin, dem Ziel zu beschäftigen, also die Entwicklungsrichtung irgendwie klar zu haben, eine Orientierung zu schaffen und ähm, dann ja auch so der Weg dazwischen. Und da beschäftige ich mich damit, was sind die passenden Weiterbildungsformate, Inhalte und natürlich auch, wer braucht am Ende auch was, um sich gut bei uns entwickeln zu können.
1: Wie viele Mitarbeitenden habt ihr denn? Also kennst du da jede und jeden und weißt genau, wer da vielleicht für was passend sein
0: könnte? Also wir haben ähm, über 2000 Mitarbeitende. Klar kennt man da nicht jeden Einzelnen, aber ich glaube, ich bin auch so eine gute Schnittstelle zwischen meinen anderen Kollegen aus der Personalentwicklung, den Führungskräften und natürlich auch den People-Partnern. Und ich glaube, wir alle zusammen haben das dann auch entsprechend im Fokus, unsere Mitarbeitenden oder Potenzialträger auch gut zu entwickeln. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Thema Personalentwicklung in einem mittelständischen
1: Unternehmen eine ganz andere Relevanz hat als in einem Großkonzern.
0: Kannst du das bestätigen und wo siehst du da vielleicht Unterschiede? Bei Rational ist es so, wir feiern dieses Jahr 50-jährigen Geburtstag hey. und sind stark gewachsen und was wirklich besonders ist, dass die Personalentwicklung auch eigentlich immer ein Kulturtreiber mit war. Also es wurden immer Leitbild workshops also unsere Philosophie auch eigentlich jedem Mitarbeitenden auch in diesem Wachstum stark vermittelt. Also mhm. das ist, glaube ich, das eine, was ich sehr besonders finde und gleichzeitig auch, dass wir auch sehr nah dran sind. Ich glaube auch an den Mitarbeitenden, an den Prozessen auch immer ein gutes Ohr in die Organisation haben und da auch, denke ich, die ein oder andere Lösung auch sehr schnell und pragmatisch auch umsetzen können. Klingt auf jeden Fall spannend und herzlichen
1: Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. <lacht> Gibt es denn auch Unterschiede im Vergleich zu einem Großkonzern, wenn man die Personalentwicklung aufbaut? Also was war bei euch oder ist bei euch der Rational AG da vielleicht anders? Ich
0: glaube, der Unterschied besteht schon darin, dass man auch in den Zeiten des Wachstums immer wieder auch geschaut hat, wie können wir jetzt die Mitarbeitenden auch unterstützen, wenn sich Rollen, Kompetenzen verändert haben. Also da eigentlich sehr nah dran zu sein. Und gleichzeitig, wir leben auch, wir nennen das Unternehmer im Unternehmen. Also das ist eine starke Philosophie, die bei uns eigentlich so ein bisschen den, den Kern ausmacht. Und so sind wir eigentlich auch aufgestellt. Wir sind jetzt mittlerweile zwölf Kolleginnen und Kollegen äh, und jeder hat auch wirklich so sein Expertisefeld und kann die auch, glaube ich, richtig gut immer einbringen in die Herausforderungen oder Themen, die wir im Unternehmen haben. Und ich glaube, das nehme ich schon auch als sehr einzigartig. War dieses Expertisetum, mhm. was dann aber auch im normalen Geschäftsablauf auch immer gut integriert wird, aktuell?
1: Heute haben Mitarbeitende ja oft einen ganz anderen Anspruch an ihre Arbeit als noch vor einigen Jahren. Also, man will das Gefühl haben, etwas zu verändern, man will etwas beitragen und auch selbst dazu lernen. Und der Arbeitgeber soll einem dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Wie kommt es denn, dass Personalentwicklung und Förderung heute so wichtig ist? Was hat sich verändert,
0: deiner Meinung nach? Also ich glaube, einerseits gibt es ja auch Themen, die wir immer wieder besprechen. Das sind natürlich der technologische Wandel, die Halbwertszeit von Wissen. Wir diskutieren jetzt zumindest so im Personalentwicklerkreisen auch immer so das Thema Skill Gap. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, die, die Mitarbeitenden mitzunehmen, mhm. aber auch gleichzeitig auch ja einfach Lust aufs Lernen zu machen und die Chancen da auch aufzuzeigen. Und ich glaube, grundsätzlich hat auch jeder, und das zeigt auch ein bisschen die Unternehmer im Unternehmensphilosophie, auch Lust zu lernen, zu wachsen. Jeder möchte auch verstehen, was der eigene Beitrag ist für das Ergebnis und ich glaube, das ist was auch zutiefst Menschliches eigentlich, mhm. da beitragen zu können und das dann auch quasi wieder zusammenzubringen mit den ja, Trends, Herausforderungen, die, die wir so sehen, das ist dann besonders das Spannende in der Personalentwicklung, würde ich sagen. Magst du uns nochmal erklären, was Skill Gap genau bedeutet? Skill Gap bedeutet, dass vor allem ja aufgrund der Digitalisierung es vielleicht auch Kompetenzen gibt, die wir heute noch nicht haben, die sich entwickeln. Also gerade wird ja auch das Thema künstliche Intelligenz sehr stark diskutiert. Mhm. Ne? Und was bedeutet das an Kompetenzen, die wir uns vielleicht noch aneignen, dürfen, ja, wie verändern sich da unsere Rollen auch und da stellen wir uns als Personalentwicklung eben auch die Frage, wie kann man jeden dann auch möglichst individuell gute Weiterentwicklungsangebote auch zur Verfügung stellen, um das aufzuzeigen und jeden auch damit zu begleiten.
1: Das wollte ich jetzt eben auch gerade fragen, hast du noch weitere Beispiele von der Rational AG, wie ihr
0: denn euer Personal fördert? Wir haben zusätzlich zu diesem Führungsjahr nennen wir das also zu diesen Mitarbeitergesprächen wo es wirklich nur um Entwicklung geht mhm. natürlich auch verschiedene Angebote wir haben wir nennen das Rational Campus wo wir ganz verschiedene funktionale und crossfunktionale Lernangebote anbieten das sind Trainings Workshops E-Learnings ganz unterschiedliche Dinge mhm. wir haben auch ein Leadership ja, Development-Portfolio, also wo wir ganz klar auch unsere Führungskräfte ausbilden und wir kümmern uns auch um das Thema mentale Gesundheit. Und dann gibt es natürlich auch nochmal, ich sage jetzt, spezielle Angebote, wie zum Beispiel auch für unsere Nachwuchskräfte. Falls auch ihr auf der Suche nach einem solchen
1: Weiterbildungsangebot seid, findet ihr Kurse zu Leadership, Mental Health, Führung und vieles mehr bei der IHK-Akademie. Und hast du das Gefühl,
0: dass das funktioniert? Bekommst du Feedback und wenn ja, welches? Also wir bekommen sehr positive Resonanz. Also das sieht man unter anderem an unserer Mitarbeiterbefragung. Da kriegen wir sehr, sehr gutes Feedback. Aber gleichzeitig sind wir schon auch als Team so, dass wir unsere Messlatte schon immer hochhalten wollen. Also wir wollen auch sehr, sehr gute Personalentwicklungsangebote ja, anbieten und schauen auch immer uns ganz genau an, welche Trends gibt, was können wir vertesten, wie können wir eigentlich auch für uns immer besser werden und auch unseren ja quasi in Anführungszeichen internen Kunden noch bessere Lösungen bieten. Also das hört ja für uns auch nie auf, es geht immer weiter. Wie gute Personalentwicklung
1: funktioniert und was alles damit zusammenhängt, das kann man in einem der vielen Kurse zu Personalentwicklung und Personalmanagement bei der IHK-Akademie lernen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und da findet ihr auch den Link zu einer unserer Folgen zum Thema Fachkräftesicherung. Auch da haben wir über Personalentwicklung gesprochen. Denn fördert ein Unternehmen seine Mitarbeitenden gut, kann es sie auch halten. Dazu gehört vor allem auch, zu beachten, was die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind. Eine Studie der Personal- und Unternehmensberatung Kienbaum aus dem Jahr 2020 hat unter anderem herausgefunden, dass Talente befähigt und nicht bevormundet werden wollen, dass sie Perspektiven möchten und sichtbar sein wollen und dass das Unternehmen Bürokratie verbannen sollte. Julia, kannst
0: du das bestätigen? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Studie. Und ich glaube auch, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, mit dem Stärkentraining jetzt zum Beispiel für unsere Nachwuchskräfte, das ist eigentlich genau auch so ein Ansatz zu sagen, wir wollen die Einzigartigkeit eigentlich jedes Einzelnen auch fördern. Und deswegen ist es auch in dem, in dem Programm auch so, dass wir Hochschulabsolventen da quasi in den Berufseinstieg begleiten. Und das bedeutet auch nicht, dass jeder dieselbe Station in derselben Reihenfolge durchläuft. Und auch die Dauer dieses Programms und wie das durchgeführt wird, ist natürlich sehr, sehr individuell. Und da glauben wir schon, dass das eher auch die Zukunft ist, auf diese Individualität einzugehen und auf die persönlichen Entwicklungspläne, die sich dann zum Beispiel die Nachwuchskräfte auch selbst geschrieben haben, auch, auch einzugehen und immer im Dialog zu bleiben und zu schauen, wie wir ein Talent bei uns mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, mit den Chancen, die wir bieten können, auch einfach bestmöglich zu unterstützen und zu positionieren. Und hast du das Gefühl, dass es bei euch klappt? Ja, also man sieht schon, vor allem, wenn ich jetzt mal kurz bei dem Nachwuchskräfteprogramm bleibe, langjährige Mitarbeitende, die genau aus diesem Programm quasi heraus ja, entstanden sind. Und auch wenn man so die Zugehörigkeit anschaut, als auch den, den Stolz, den die Mitarbeitenden haben, bei Rational zu arbeiten, sind die Werte sehr, sehr hoch. Aber das heißt nicht, dass sich auch diese Art immer weiter verändert und wir uns auch selber auch hinterfragen und immer schauen, wie können wir was besser machen. Du mhm. hast das ist vorhin auch schon angedeutet, das bleibt natürlich alles, Immer weiter im Wandel und da gehört es natürlich auch dazu, dass wir da auch immer schauen, wie können wir da noch mehr Orientierung schaffen.
1: Du hast vorhin angesprochen oder auch gesagt, dass ihr immer mitwachsen wollt, dass ihr immer guckt, was gerade angesagt ist. Kannst du uns vielleicht sagen, was denn aktuelle Trends sind im Bereich Personalentwicklung?
0: Na klar, also die Themen, ich sage jetzt mal künstliche Intelligenz oder Digitalisierung im Allgemeinen, die beschäftigen uns natürlich auch, vor allem wenn es dann darum geht, wie man Inhalte kuratiert und entwickelt. Ich finde auch Virtual Reality, Augmented Reality natürlich auch in der Personalentwicklung sehr, sehr spannend. Und der Trend, der ja auch dahin geht, so eine gute Employee Experience ähm, sage ich jetzt mal zu schaffen also wie können wir für jeden Mitarbeitenden genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein individuell passendes Lernangebot schaffen ich glaube das sind schon so Dinge die die einen beschäftigen und aber die auch sehr sehr spannend sind mhm. wogleich jedes Unternehmen auch dann immer schauen muss, was passt jetzt auch zur Kultur, zum Unternehmen, zu den vorhandenen Strukturen. Also das ist natürlich dann immer so diese Übersetzungsleistung von so einem großen Trend, den man hört und diskutiert, auch immer wieder zu schauen, was, was passt jetzt zu uns und was stiftet bei uns auch dann den größten Nutzen. Und wie kommt ihr dann an die Trends? Also wie verfolgt ihr das? Jeder ist natürlich auch aus unserem Team im selben Feld der Experte oder so ein bisschen der Trendscout, sage ich mal so. Und wir versuchen dann schon, das ein oder andere vielleicht auch einfach mal im Kleinen auszuprobieren. Ne? Ganz unkompliziert mal zu vertesten und zu schauen, wie es wirkt. Mhm. Und so ein Ansatz hat sich dann eigentlich sehr gut bewährt. Du hast jetzt schon von neuen Ansätzen gesprochen.
1: Wie helfen die denn dabei, um herauszufinden, dass es Qualifizierungsbedarf bei den Mitarbeitenden gibt? Woran merkst du, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich weiterentwickeln will?
0: Bei uns an sich ist es so, dass wir das, glaube ich, auch sehr gut durch diesen kontinuierlichen Entwicklungsprozess gut managen können und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, Themenfelder, wo wir dann auch schauen aus unserer Mitarbeitendenbefragung mhm. ähm, oder anderen, ich sage jetzt mal, Informationspunkten, wo kriegen wir vielleicht auch noch andere Themen raus, die einfach äh, die Mitarbeitenden beschäftigen und wie wir auch proaktiv auch unterstützen können. Mhm. Jetzt haben wir zum Beispiel dieses Jahr auch einen Learningkalender eingeführt, wo wir jeden Monat einfach ein neues, Thema promoten etc. Auch diese Themen kommen eigentlich daraus, dass wir uns angeschaut haben, was bewegt denn gerade die Mitarbeitenden und wie können wir dann mit bestimmten Fokusthemen diese Bedarfe auch einfach angehen und das Lernen fördern, mal auf eine ganz andere Art und Weise. Wie man als Leader den Qualifizierungsbedarf seiner
1: Mitarbeitenden erkennt, das könnt ihr auch in unserer Podcast-Folge zum Thema Leadership hören. Auch diesen Link haben wir euch natürlich in die Show Shownotes gepackt. Julia, wenn du den Bedarf nach Qualifizierung erkannt hast, wie gehst du dann
0: vor und welche Methoden wendest du zum Beispiel an? Also ich versuche das vielleicht mal so zu beantworten, dass wir natürlich erst auch in Gespräch gehen. Ne? Was ist das Ergebnis? Was soll vielleicht nach dem Training, Workshop anders sein? Und wenn man dann das Lernziel klar hat, schauen wir uns an, natürlich wer ist jetzt bei uns der Experte für das Thema, und was ist am Ende das passende Format? Machen wir ein Training? Machen wir es präsenz? Machen wir es virtuell? Und natürlich ist es auch so, dass wir dann schauen, haben wir da schon mal was in unserer Trainingsbaukasten? Und können dann darauf basieren, glaube ich, auch sehr gut jetzt die internen Kunden auch gut beraten und immer passgenaue Lösungen dann auch dafür finden.
1: Das klingt ja jetzt erstmal recht einfach. Und wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, dass Mitarbeitende auch wirklich aktiv mitmachen möchten, sich selbst weiterentwickeln wollen. Aber das trifft ja vielleicht auch nicht auf jede und jeden zu. Also wie geht ihr denn mit Mitarbeitenden um, die eine solche Qualifizierungsmaßnahme ablehnen?
0: Ja, also wir versuchen natürlich vor allem ins Gespräch zu gehen. Und ich selbst habe den Fall jetzt noch, noch nicht persönlich erlebt. Aber ich glaube, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist es einfach wichtig zu verstehen. Ne? Woran liegt es, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren? Ist jemand vielleicht gerade projektmäßig unter Wasser ist der Mehrwert nicht, nicht klar und ich sage, würde sagen, einfach menschlich miteinander umzugehen und dann auch einfach Lösungen zu finden, weil mein Verständnis wäre auch, dass es bestimmt auch Gründe hat dafür und erstmal diese Gründe, denen nachzugehen, wäre, glaube ich, für, für mich dann erstmal Schritt eins. Zum Schluss noch zwei letzte Fragen an dich. Was rätst du
1: Personalentwicklern und Personalentwicklerinnen? Was ist die eine wichtige Sache,
0: die man bei der Förderung von Mitarbeitern unbedingt beachten sollte? Ich glaube, was man bei der Förderung von Mitarbeitenden beachten sollte, ist wirklich die Individualität auch in den Vordergrund zu stellen, also sei es die Individualität des einzelnen Mitarbeitenden, aber auch im Kontext zum Unternehmen, also was wir als Unternehmer und Unternehmertum jetzt bei Rational so nennen, mhm. einfach diesen Mut zu haben, seine eigene Lösung zu finden. Ich glaube, das wäre was, was ich mitgeben würde. Wenn du dich mit allen
1: anderen beschäftigst, wer fördert in einem Unternehmen eigentlich dich? Also die Personalentwicklerin.
0: Natürlich ist es ja auch so, dass ich Teil dieses Entwicklungsprozesses bin, in meiner Rolle, sage ich jetzt mal. Und äh, da setze ich mir auch meine Entwicklungsziele auch für dieses Jahr, die ich natürlich dann auch zum Beispiel im Team teile oder auch in meiner Führungskraft mitteile. Und man muss sagen auch, dass natürlich auch, auch meine Führungskraft mich natürlich auch fördert, fordert, mich gut in der Lernzone hält, auch in der, in der eigenen Entwicklung. Also stärken, stärken. <lacht> mhm, exakt. Julia, vielen Dank, dass du bei uns warst und dein Wissen und
1: deine Expertise zum Thema Personalentwicklung mit uns geteilt hast. Danke dir. Das war's zum Thema Personalentwicklung. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK-Akademie dazu verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram, da findet ihr uns unter IHK Akademie München. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein paar Sterne da. Besser Weiterbildung ist ein Podcast der IHK Akademie, produziert von Ikone Media.